0: Muito bem-vindos a mais uma live do CG, esse é o PHM102, hoje nós vamos falar desse conflito da Ucrânia que chega no seu vigésimo dia, a invasão russa da Ucrânia comigo, esses dois lindos, primeiro sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Gleio Madruga, tudo bom, Mac?
1: Hum. Tudo jóia, Bu, tudo jóia, Paulo, saudações cavalarianas para vocês dois e para vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, para você também, por que não, que vai ouvir depois, seja no YouTube, seja nos aplicativos de podcast, e um beijou, uma beijoca cavalariana para você, principalmente para quem está apoiando aí, que é membro do canal no YouTube. Então, valeu por apoiar o nosso trabalho aqui no podcast do CG.
0: Muito bom, não se esqueça de fazer aquele botãozinho de se inscrever, né, clicar no sininho, aquele negócio todo do YouTube que vocês sabem que, que dá, dá para fazer aí uh, também. Ele, o menino mais cercado de Minas Gerais, nosso querido Renato Clós Paulos, tudo bem com você?
2: Tudo bom, Bu, Mac, saudações, Sejanas, tudo tranquilo com vocês? É mais, estamos aí, preparado? Mais, um, mais uma. Ô, oh! ô, oh! quem parece Boa. que estava preparado era o Putin.
0: É, né? Não sei, <risos> vamos ver, né? Igual prego na areia.
2: Prego na bosta aqui.
0: <risos> Ai, que beleza. Prego na bosta. Prego na bosta é ótimo, muito bom. Mas vamos começar vamos começar com um negocinho que eu acho fantástico. Fantástico, que é o um negocinho que o Meg vai trazer aqui, que é esse daqui, ó. Conflitos que ninguém se importa, sabe? É, não, não tem bandeirinha. É, no Facebook, no Twitter, não tem sanção. A sanção é assim, ó, não tem lanche para vocês no recreio. A, a, a Fox News nem a CNN faz cobertura 24 horas por dia. E do mesmo jeito tem gente morrendo, tem criança morrendo, tem crise humanitária, tem refugiado e nobody gives a shit. Então vamos lá, Mac.
1: Exatamente, e e a gente pode até falar depois sobre por que que ninguém se importa, né? Tanto a mídia
0: quanto a
1: população, né? Que um dos dos fatores principais aqui, no meu ponto de vista, é a aproximação cultural, mas a gente já chega lá. Uma das coisas, uma das. Olha o olhar desconfiado do Bu. Mas você tem razão. É, é.
0: Eu tô, sei. tô dizendo que não. Não tô, não, não tô discordando de você não, amiguinho.
1: Uma guerra que já dura 16 meses aí, tá acontecendo na Etiópia, e já deixou 900 mil pessoas em situação de fome, segundo estimativas internacionais aí. Uma galera, um, um grupo de rebeldes que lutam lá, afirmam que pelo menos 9 milhões de etíopes precisam de ajuda humanitária urgente, principalmente ajuda alimentar. Esse é aquele rolo da região de Tigré que a gente já falou aqui no podcast do CG. Aliás, praticamente todos os conflitos uh, que a gente vai comentar aqui, a gente já comentou em algum momento, então vai ter episódio para todo mundo que se interessar. Que se você não se interessar também, tu tá na média, porque assim... É... Tirando o pessoal da Etiópia, praticamente mais ninguém se importa com o que está acontecendo na Etiópia. Né? Aqui não é, não é sarrinho, não é diminuir o, o que está acontecendo justamente o contrário. Né? Ver uma situação aí que está deixando tanta gente, uma situação humanitária terrível, e que assim fica uma semana, ficou uma semana na mídia e mudou o assunto e acabou. Para ninguém mais fala nisso aí. Outra, outro lugar que está pegando fogo é o Myanmar. Nessa terça-feira, também conhecida como hoje, os militares de Myanmar foram acusados por violações sistemáticas de direitos humanos, isso a gente está falando de assassinato, de tortura, de massacre, e já tem gente, analistas internacionais falando aí em crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Você provavelmente não viu nada sobre isso e também não vai ver, na, na, principalmente na pessoal. nossa mídia nacional.
0: Pessoal que não sabe, Mianmar fica ali no sudeste asiático.
1: Exatamente. Segundo algumas entidades, mais de 14 milhões de pessoas, a gente está falando mais de 25% da população do país, precisa de ajuda humanitária urgente. E se calcula também que mais de 10 mil pessoas morreram desde fevereiro do ano passado ali em Mianmar. Mais um lugarzinho, Iêmen. Também já falamos mais de uma vez do Iêmen, aqui o Paulo está aí de prova. O conflito lá dura pelo menos 11 anos, não é coisa das últimas semanas aí, e a gente está falando mais de 233 mil mortos e pelo menos 2 milhões e 300 mil crianças em situação de desnutrição aguda.
2: É o maior desastre humanitário hoje.
1: Exatamente, então mais de 10 mil crianças morreram já como consequência direta dos combates e assim, de novo... Ninguém se importa.
2: Ninguém condenando os sauditas pelos ataques.
1: Exatamente.
2: É é, é aí
0: que eu acho que aí, muito mais do que a questão que a gente vai falar de proximidade, né, que você comentou, que nós temos muito mais proximidade com né, com essa proximidade ocidental, eu acho que tem a questão econômica também. Sem né? dúvida. De... Você ter especificamente a, 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 o que, que é. Qual, qual, é a, qual é o resultado econômico para o Ocidente da guerra na Etiópia? Nenhum. Né? Praticamente nenhum. Qual é o resultado para o Ocidente da guerra no Iêmen? Né? Praticamente nenhum. Se você é. coloca sonho, sanções contra os sauditas, começa a mudar um pouco o, o, o de figura esse, esse cenário. Uhum. Então é efetivamente uma questão muito mais econômica do que efetivamente de você gostar mais de um ou de outro ou de... Eu tenho certeza que muita gente aí vai puxar a carta racismo ou qualquer outra carta idiota de retardados mentais. É uma questão puramente econômica. É o que afeta as grandes potências, o que afeta a Europa, o que afeta Estados Unidos... Porque o que move o mundo é a questão econômica, entendeu? O que move o mundo é a questão do petróleo, do gás russo, entendeu? Isso move o mundo. Rota, e é marítima, isso que o se...
1: abastecimento.
0: Exatamente. O que está nos impactando Trão...
1: em... hoje em
2: dia aqui?
0: E o que Estamos nos impacta aqui? Nos então o que o que nós sofremos impacto é o que nos é a gasolina sobe, porque o preço do petróleo subiu por causa do conflito na Ucrânia. Então é normal que nós vamos olhar para o conflito, para o conflito na Ucrânia. É quase tigre, dois tigres têm. Nós vamos olhar para o conflito na Ucrânia com outros olhos do que nós olhamos para o conflito na Etiópia.
1: Exatamente, exatamente tá? não, pega, é pega um não, de... não é porque a gente não acha o conflito.
0: Não é porque não há empatia. Óbvio que há empatia. É óbvio que há empatia. Mas, obviamente, não é, não, não, não nos afeta da mesma maneira conflito da Etiópia não altera o, o preço do petróleo. Não é, altera é, o preço exatamente. do grão. Não, é, é, é infeliz realidade. tá? E não só lá. Ou o Mianmar, você falou. Ou se fosse, podemos falar de um país. Talvez nós fôssemos olhar um pouco diferente se fosse um conflito na África do Sul. tá? E acontece hoje um conflito na África do Sul. Existe um conflito racial na África do Sul hoje. Seríssimo. Tá seríssimo. Está se para
1: Moçambique também,
0: Seríssimo, conflito racial seríssimo naquela região, ninguém tá olhando para ele. Por quê? Porque não nos afeta. Tá? Conflito é o que não falta no mundo, viu, gente? Uhum. Não, parou, não parou de ter, não. não parou de ter, não. Toca o pau,
2: Não,
1: exatamente. E é, até pegando o gancho desse teu exemplo, situação normal do dia a dia, né? Você falou de gasolina, mas assim ah, complica a importação de é, material para material agrícola, adubo já desencadeia toda uma crise de produção. Você pega cada vez que que alguém grande interrompe a a importação de frango e de porco aqui em Santa Catarina. A quantidade de emprego no interior que fica em risco. Todo um um negócio que... Nossa, mas a gente está tão longe da guerra. Às vezes, não. Economicamente, não. né? Não mais, né? Não mais, exato. E também pensando na questão cultural, que eu comentei, mais emotiva, né? Ah, Para quem não, não... Ouvinte nosso não sabe, sou de Curitiba, fiquei, morei bastante tempo lá. Eu conheço muita gente de origem polonesa, de origem ucraniana, né, cujos pais, avós fugiram ou da Segunda Guerra Mundial, ou da invasão soviética na Ucrânia. Também, também, também. Então, muita gente, não só em Curitiba, mas em outros lugares, que tem essa proximidade com pessoas que viveram esse tipo de coisa, também vão sentir mais do que outros conflitos, né, pensando no emocional, naquele né? disparo emocional, que a gente, nossa, como assim estão invadindo país X, qualquer um, ou uma crise humanitária. O Haiti está aqui, é outro, outro lugar que eu ia comentar agora há pouco, está dando um rolo danado, o presidente foi assassinado, acho que ano passado, com 30 e não sei quantos tiros, e espiral de violência de novo no Haiti, só que infelizmente a gente está praticamente dessensibilizado com a Haiti assim, tá? tem muitas décadas que é o país mais pobre da América do Sul e sempre está em violência e sempre está em desgraça e, e quando não é violência é, é terremoto e daí destrói todo o país em uma semana sai da mídia depois que acontece uma coisa dessas e de novo ninguém se importa é, outra situação que a gente pode puxar, a Síria o conflito na Síria vem de 2011 tem é mais... hoje. É, quase 400 mil mortos, entende? É, 200 mil pessoas desaparecidas, provavelmente. Isso, e como você está falando pouca... em mandar
2: Sírio combater na Ucrânia? Exatamente, essa desgraça já não era. A desgraça já não é pouca, aumentam uh, uh, com mercenários sírios para lutar na Ucrânia. Estavam lutando na Líbia, nós comentamos também, esses tempos para trás.
1: É, e a gente pode falar de Líbia, a gente pode falar de Afeganistão que o, o talibã retomou o Afeganistão e está tendo uma crise humanitária gigantesca. Está passando o sarrafo. E aí, é, e a única coisa que a gente viu é, com mais destaque nesses últimos dias foi o talibã se oferecendo para mediar a situação na na Ucrânia. E daí, nossa, olha aqui o que o talibã está falando. Porra, é, é, eu entendo que, é, que é, é curioso, mas assim... E o povo lá está passando o quê? Tem o que fazer com, com o pessoal? Não tem... Então, apesar de tudo isso que a gente comenta no podcast, que a gente vai falar hoje da situação ucraniana, é bom para gente que se interessa sobre conflitos, ficar também com o radar ligado em outras situações que estão acontecendo Sim. ao mesmo tempo. Não
2: esperar que a notícia vai cair, porque Exato. existem principalmente nesses, nessas frentes que, você, que, que o, você citou, Mac. Tem que correr atrás, senão não vai saber mesmo. Não espero que não vai corre. cair no G1, no Wall.com, não. BR, porque lá não tem é
0: yeah. só não seja excelente gente. vamos começar Paulos
2: vamos hoje vamos, vamos falar ser. da você quer que eu coloque pode... os mapinhas aí pode colocar o mapa 1, um, só para a gente mapa um. começar é... a gente já vem falando da Ucrânia da crise na Ucrânia junto à Rússia já um tempo eu acho que nós já fizemos até um episódio sobre a, a guerra é, no leste ucraniano, um ano e meio, dois anos atrás, e vamos falar novamente, porque é o conflito como nós acabamos de citar, que esse sim está nos impactando, a gente vê em em todos os os veículos de notícias, então nós já falamos sobre motivos, porque o Putin invadiu a Ucrânia, nós já falamos no último episódio, e tem uma uma comunidade no Reddit que eles listaram 25 motivos, e cada motivo que você vê você fala, porra, é isso? Aí o outro você lê, poxa, é isso aqui também. Então, uma cacetada de motivos, mas <risos> é, de é bom, tudo, de jeito. É, é... Ah, é a OTAN que, que está é, se expandindo rumo à Ucrânia. Bom, primeiro, vamos lembrar também que a, a OTAN não pediu ninguém para fazer parte ali na, da OTAN a partir dos anos 90. Foram os países que buscaram a OTAN, mas não, não vem ao caso agora. Então, hoje, o que, que nós vamos falar? Nós vamos trazer primeira situação no campo de batalha. Depois nós vamos citar alguns problemas de logística, alguns erros eh, operacionais russos. Mas, como o bol falou, nós já estamos aí na terceira semana de guerra. E eu vou começar com um dado, para a gente começar eh, esse episódio. Já morreram quase 10 mil russos nessas três semanas de batalha. Isso é mais do que os Estados Unidos perderam no Iraque e no Afeganistão nesses 20 anos. Então, você pode pegar alguns números do Kiev Post. Ô,
0: ô, Paulo, deixa eu fazer Oi. uma pergunta. Isso é casualties ou é mortes mesmo? Isso é KIA?
2: Eu acho que é KIA. Casualties a, a, ao todo... Passo, casualties que tem, tem feridos, mortos e feridos, né? E feridos. Só para o pessoal saber. Sim. Agora, mortos, mortos mesmo, são mais de 6, 7 mil que já passaram os americanos no Iraque e no Afeganistão. E os então, russos estão com 10 mil. Exato. Já estão passando... A... Os russos... Esqueçam que os russos não vão passar a, 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 o número correto. Se você tiver um devaneio, ó, oh, eu vou procurar... Pode ir. Não, não Dá vão passar e ninguém falar. passa. Ninguém... Os ucranianos não passam dos ucranianos, por exemplo. Passam não, dos russos.
0: E os aliados não passavam na Segunda Guerra Mundial também, ninguém passava.
2: Isso é você passar é informação, a informação importante. Sim. Então, pelo, uh, uh, pela destruição do material bélico russo, que hoje em dia, para cada tanque, para cada transporte de tropas, você tem uma foto e um vídeo também, então, as, os números são grandes de destruição. E os russos hoje, eles, como nós podemos ver no mapa, é, é, os russos atacaram por três frentes. Através do norte, vindo ali da Bielorrússia e também da Rússia, nós vamos falar sobre isso. Rumo a Kiev, que é o ataque principal, é, nós falamos da estratégia russa, que é a estratégia de decapitação, os russos primeiros antes da guerra, por um ano os russos empreenderam o que se chama em relações internacionais como compelence que é o poder de coerção junto de chantagem, e a chantagem é aquela ou vocês mudam, ou a gente vai invadir e não deu certo então o que, que os russos fizeram? passaram para o segundo plano, que é quer dizer, o segundo passo que é invadir a, a, a Ucrânia e Todo mundo caiu do cavalo, nós já citamos isso, que todo mundo achava, olha, não vai ter guerra, talvez vai ter uma guerra limitada ali no leste, não. Putin meteu o pé na porta. Então nós temos o ataque principal ali no norte, rumo a Kiev, que, com o objetivo de decapitação, que é quando você quer retirar o governo e colocar outro no lugar. É, esse ataque a Kiev está parado. Nós tivemos alguns ataques limitados nesses últimos dias, mas os russos pararam e estão na defensiva porque eles precisam de reabastecimento não só de logística, mas em termos de reforços também. Oh, oh, então, os, os, a, a... Bom, você
0: sabe se eles conseguiram uh, uh, estabelecer as bases de, de operação, as FOBs? Não. Eles estavam tentando, tentando estabelecer três FOBs ali na região norte de Kiev, que teoricamente seriam, estariam dentro, inclusive, do alcance da artilharia russa que passaria a estar. Uhum. E mas assim, o, 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 que, o que complica muito para nós que, que tentamos analisar essa situação toda, na verdade, é a falta de informação ucraniana, porque nós não sabemos o quanto é bizonhice russa e o quanto é efetiva resistência ucraniana. Isso é um, isso é uma, isso é um problema. E para todos, tá? Pra gente que é low level e para os caras que têm informações high level, uhum. para o general americano que aparece na CNN essa informação tá difícil.
2: Você tem que meio que garim... não, eu, não, eu não vou dizer grimpar, mas filtrar muita coisa. Porque a, você tem informações desencontradas, então hoje em dia é como se fosse um quebra-cabeças. Você meio que vai juntando para tentar montar um cenário para cada frente. Boo, eu não vi nessas questões das bases avançadas, mas hoje, em torno de Kiev, a ideia dos russos é tentar posicionar a artilharia ao alcance da capital. E os ucranianos, em contrapartida, tentam evitar que os russos ah, concentrem a artilharia ao alcance da capital. Os russos tentaram cruzar o rio Irpin, que liga a, a região de Irpin, com Kiev, mas não conseguiram. Eles tentaram montar uma ponte flutuante, mas foi destruída junto de uma boa parte de material e de soldados russos também nessa parte, nessa região. Então, nós temos ali na parte, no avanço de Kiev, o avanço agora está parado, da reabastecimento. Esse é o avanço principal. O que? A, a pergunta agora é: os russos vão cercar ou os russos vão atacar a capital? Eu acho que para cercar, eles não possuem efetivo, né? À toa que eles estão buscando reforços. Para atacar a capital, vai ser um banho de sangue. Nós sabemos disso. Para eles, o melhor é o que eles estão fazendo em Mariupol que eles estão fazendo em Kharkov, ou Kharkiv, que é cercar e bombardear até a submissão. Então, essa é a ideia de o que vai acontecer com Kiev. Eu vi hoje que três estadistas voaram para Kiev sitiada. Não sei quais foram os presidentes, os primeiros ministros, mas mostra que a a cidade ainda pulsa, a cidade vive, apesar de estar cercada.
0: É o... A estratégia russa, ela é essa, né? O, você fazer o cerco e, e, e fazer a cidade capitular. Sim. Porque invasão e ocupação tem a menor
2: condição. Não tem, não, não tem. tem efetivo. Não tem efetivo. Esse, a, a relação de tropas que os russos possuem em relação à população ucraniana não tem como. É, é, eu vi uma análise que até mesmo para sustentar um ataque, é, é, o número é pequeno de tropas. E nós vamos ver depois ali na parte de logística. Então, Bull, podia colocar, Oi. por favor, o segundo mapa, ótimo. Esse é o ataque, nós temos o ataque de Kiev vindo ali pelo noroeste e nós temos também dois ataques vindo da Rússia na região de Cherniv Chir- e a, a Brovary. Esses ataques estão parados devido à falta de abastecimento. Então, são ataques principais rumo a Kiev e apenas o ataque a Noroeste, que conseguiu chegar nos arredores da cidade. Ok. Nós temos também a região de Kharkov, ou Kharkiv. Em Kharkiv, os russos conseguiram cercar a cidade, duas semanas que a cidade está cercada, só que lá os ucranianos conseguiram implementar, empreender alguns contra-ataques bem-sucedidos. Então a ideia de passar por Kharkiv, com o Oeste, os russos não conseguiram mais. Então, os russos estão presos lá, porque eles não podem seguir. Se eles forem seguir, os ucranianos saem da cidade e vão atrás deles. Ok. Então, nessa parte, a está cercada, mas continua ainda travando o bom combate.
0: É só para voltar aqui, tá? arquiva está aqui.
2: Isso. Exatamente. Olha lá. É, outro front. Esse front foi onde os russos atingiram mais sucesso, que através do front sul. Bu, eu vou te pedir para você colocar o um mapa 4 por favor. Isso. Olha lá o ataque sul. Ele é, é, partiu da Crimeia rumo a Mikolaev, ali ao oeste, e também rumo a Melitopol. A ideia aqui é juntar, através do ataque que vem do leste, do Nuretsk, até, através até a cidade de Dnipro. Então, se os russos conseguirem isso, será um baita sucesso operacional, porque eles vão meio que, da região sul, eles vão linkar com as forças que estão vindo do leste, a banda direita do Dnieper vai ficar em mão dos russos. Então, essa é a ideia. É, nós temos também ataques em Luhansk, que, por enquanto, estão uh, parados. Os ucranianos estão muito fortes nessa região. Suas melhores tropas estão uh, uh, tanto em Kiev quanto na, no leste. E na região de Donetsk, que eles estão aos poucos conseguindo progredir e até a, a, a chegarem em Dnipro, que vai ser, como se diz, o link das forças. Agora, bum, por favor, o mapa 5, só para mostrar isso. Pessoal, deixa eu fazer uma intervenção rapidinho por favor. aqui, Maulos. até o
1: Rund está comentando ali da barragem de artilharia russa tem que ser levada a sério a gente já falou isso, você principalmente aqui no, no podcast do CG, né? Tem é, gente que fala de vez em quando, porque a época da guerra tradicional já acabou, né? Porque agora é só guerra híbrida, dá um arrepio no Paulus aí, que agora é guerra híbrida. Até a gente tá foi. vendo que, assim, por mais que haja tecnologia, tecnologia de comunicação, drone e afim, na hora que o bicho pega... É, é blindagem para romper fronte e é artilharia para cansar a resistência.
2: Infantaria pé de poeira.
1: E infantaria para ocupar, não, não adianta. Não adianta, por mais que tenha tecnologia embarcada, esses elementos vão continuar virando a, a situação em campo de batalha. Isso e logística, né? porque senão não adianta. Senão é, é o que a gente vê em alguns frontes aí, blindado parado por falta de combustível... É, blindado uhum. de transporte de pessoal parado na frente de mercadinho para saquear o mercadinho, porque não tá chegando comida pra, pra tropa. A guerra
2: como ela é. É.
0: Não. E russo sabe fazer isso muito bem, tá? Uhum. Isso é até pra, um pouco, parte um pouco da própria doutrina russa. Tá? Você é se virar ó, com, os meios que se, com os meios que se apresentam para você Sim. ali. Tá? Ah, se eu precisar roubar o um mercadinho, eu vou roubar o um mercadinho, eu vou tirar o ovo da, da tiazinha
2: ali da esquina e toca o barco. E nós vamos falar nisso na parte de logística também. É, em relação a esse mapa, pessoal, eu acho que esse mapa é o que melhor representa o conflito na Ucrânia. É, é, em relação até pelos problemas operacionais russos, os problemas de logística. Então, eu, a, a, esse mapa é de 1 de março, mas pouca coisa mudou. Pouca coisa. A, a, poucas situações mudaram nesse nessas duas semanas aí. É... Essas linhas, como vocês, vocês podem ver, são os eixos de ataque dos russos, as linhas de comunicação. As linhas vermelhas. Isso. Fora isso, não tem russo para manter região, não tem russo para patrulhar. Então, a, a, a ideia de que aqueles mapas que nos ajudam muito a, a, para entender a, a, a situação de momento, só que esse mapa é o que realmente mostra a situação. Os russos, tirando as suas linhas de comunicação que já estão bem defasadas, não andam mandando muita coisa. Apesar de estarem na linha de frente, avançando, é, a parte de ocupar apenas no leste e na Crimeia. Então, esse seria o melhor mapa, eu acho, na minha opinião, para se mostrar em relação ao conflito da Ucrânia hoje. É, passando agora para demonstrações de incompetência por parte das forças russas. Isso é, talvez é um pouco forte falar isso, mas é o que está acontecendo. É, todo mundo esperava que e pelo jeito Putin também que seria um passeio um avanço de uma semana no máximo vamos cercar Kiev e eles vão levantar a bandeira branca essa falta de planejamento é normal não é falta de planejamento mas falta de percepção da realidade no momento isso você pode isso pode causar muitos danos eu vi um post que os russos planejaram essa, lógico, já tem de muito tempo o planejamento operacional, mas se você falar que, olha, não vai dar certo esse ataque, eles vão mandar embora o cara. A turma do FSB vai ser toda mandada para rua. Então tem que falar, olha, vai dar certo, tem logística, tem tudo, pode ir, vai com Deus. E nós estamos vendo o que está acontecendo.
0: A gente estava falando sobre isso no CG hoje, exatamente essa essa dicotomia e, e, e esses sentimentos paralelos. né? Eu falo a verdade, de que vai ser complicado eu enfeito a situação de que vai ser fácil e de que o meu o meu o meu grande líder de um m 60 vai ficar maravilhado e que ele vai adorar e vai mandar todo mundo atacar O que eu falo né qual que é o e, e com qual e com qual efeito que eu vou lidar né eu como inteligência vou lidar com qual efeito então é é, é a situação de como agradar o seu seu supremo líder que aconteceu, a gente viu isso acontecer na, na, na Segunda Guerra Mundial com com Hitler várias vezes, Sim. né? Não só com ele, a, o, o Schmid, que era que era o, o, o chefe da inteligência da Luftwaffe, que só hum. só dava só dava boas notícias para pro Goering. né? Não, a RAF tá semana que vem, não tem mais RAF, tá destruída. E sei lá, eu até brinquei no CG por 15 semanas seguidas a RAF ia ser destruída na próxima semana e... Tem como abastecer ser
2: lembrado Fica tranquilo. Vamos lá, a gente vai conseguir. Vai, vai dar certo. Nunca deu certo, mas agora vai. Realmente. Se lembrem que todo planejamento operacional se desfaz nos primeiros cinco minutos de guerra. Então, ah, entre o planejamento e a realidade, há um gap muito grande aí. Então vamos lá. Primeiro, falhas operacionais. As forças russas, pelo que esperavam, estão estavam bem aquém, não demonstraram a força que tiveram nos últimos anos. Falhas operacionais, falta de apoio logístico. Então você junta essas falhas operacionais junto com a logística, você possui blindados abandonados e você possui uma moral baixa de suas tropas, porque muitos soldados falaram: "Não, eu estava achando que eu vim para treinamento. Eu não vim para guerra". Então, você se junta a moral baixa e uma falta de abastecimento, o um, um, uma falha logística, você tem avanços que vão precisar parar por falta de combustível, falta e de a gente
0: viu, E a gente viu muito, muita notícia de ter muito constrito, né, cara?
2: Sim, e, vai, e vão chegar mais, eu, eu acredito. Muito constrito. É, segundo ponto, falta de superior, superioridade aérea dos russos. Então, a, se, se a, a gente comparar, se, se a gente precisar, se a gente fizesse uma comparação entre a Força Aérea Russa e a Força Aérea Ucraniana, os problemas do homem puxeiro. Então, se esperavam uma superior, superioridade aérea por parte dos russos, e isso não ocorreu. Agora, existem milhares de teorias uh, hoje na internet do porquê uh, uh, que os russos não conquistaram a, a, o comando dos céus, vamos dizer assim. Nós já discutimos aqui no CG várias vezes que a superioridade aérea é quando você consegue empreender a operações militares sem interferência dos inimigos. Interferência a, 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 em termos aéreos. É, já falaram que os russos estão segurando a força aérea para, caso escalar o conflito. Então, se precisar fazer frente junto ao Ocidente, eles estão segurando esse poder aéreo que, na verdade, é um tiro no pé. Porque se você está segurando o poder aéreo e está tomando ferro no campo de batalha, quem está observando está pensando que, olha, essa força aérea sua não não serve para muita coisa, não. Então, existe esse ponto. Outro ponto que se discute é que os russos estavam evitando muitos danos colaterais, só que agora já não existe mais isso, porque o que os russos já bombardearam a Mariupol, Kharkiv, a Kiev, Kiev, e por aí vai. Então, essa questão de de danos colaterais também não faz sentido. Eu vi uma análise que eles acham que Os russos ainda não conseguem promover operações em larga escala, operações aéreas em larga escala. Nós vimos os russos com poder aéreo na Síria, com uma estrutura, a espinha dorsal da, da intervenção russa na Síria, é sua força aérea. E na Ucrânia nós não estamos vendo isso. Então, na Síria, geralmente são quatro aeronaves de uma vez que saem para operações combinadas, e na Ucrânia teria que ter um, 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 um número maior de aeronaves. Então, tem gente achando que os russos não conseguem empreender operações em larga escala. O que eu acho que não é esse o problema também. Agora, eu também não sei por que, que eles até agora não usaram. Estão levando uma chuva de drones na cabeça, os turcos estão rindo de orelha a orelha, porque os drones estão... Cada vídeo que aparece, uh, além né, dos, das peças antitanque tanque Então, é, realmente... Os russos não atingiram superioridade aérea e estão pagando um preço muito grande com isso. E poderia, imagina, operações combinadas, terra-ar, acho que a, a, a resistência ucraniana levaria um forte bate. O que não está acontecendo. Terceiro ponto, que nós temos que citar também, é o desempenho medíocre das armas de precisão. Até o começo do mês de março, os russos tinham lançado quase 400... Mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Acho que os por escândalos, os mísseis balísticos. E são, são nós estamos falando de munições de precisão. E mesmo assim, nós vimos o contrário. Nós não sabemos se os ucranianos estão congestionando a, a, os sinais. Enfim, isso já não é minha área, eu não sei. Mas os russos passaram a usar as armas de precisão de uma forma bem medíocre. E com o passar da guerra, eles estão usando mais munições burras. Por quê? Será que não tem estoque? Será que estão segurando, talvez, se caso escalar, o conflito pode, talvez, se escalar cada vez mais? São perguntas. A gente não sabe. Eu procurei saber, tentei pesquisar e não... São várias teorias da, da conspiração, mas os russos estão levando um couro nessa parte operacional também. Aí nós chegamos na logística. Aí o MEC já falou aqui várias vezes que não é fácil você abastecer um exército mecanizado no campo de batalha. Nós sabemos que os exércitos mecanizados precisam de fogo em movimento. Eles precisam avançar. E é isso que os russos estão fazendo. Eles não estão parando nas cidades. Eles estão indo embora rumo ao objetivo principal. Kiev, Arriv as outras cidades. Pois bem... Já não é fácil. Os americanos, em 2003, apanharam com a logística, a logística toda, a, a, houve falta de caminhões para sustentar o avanço. E com os russos não não é diferente. Os russos estão apanhando, planejaram uma operação a, a militar rápida, algo que não está aconte, acontecendo, e possuem grandes linhas de abastecimento. Isso já é um problema. Segundo, os russos possuem a dependência muito forte a, a em ferrovias para o abastecimento de suas forças. Como os russos vêm avançando e não parando nas cidades, mas indo ao objetivo principal, você não detém essas ferrovias, de fato. Você detém partes da ferrovia e já quebra essa espinha a, a logística russa. Então, vocês, nós temos os russos dependendo de caminhões para o abastecimento. Só que os russos também não possuem Pessoal para manter essas linhas de abastecimento. Então, se você tem uma linha, uma linha longa de abastecimento, sem pessoal para poder manter essa linha, não vai chegar nada. Pro, o Ivan lá na linha de frente não vai ter nada para comer. Por isso, ele vai ter que pilhar, ele vai ter que roubar mercadinho, vai entrar, no, vai entrar lá no AMPM, lá sei lá, e vai roubar picolé, vai roubar cachorro quente frio, porque é isso que sobra. Então, se você tem uma dependência em ferrovias, alguns russos não conseguem usar agora, talvez no sul. Porém, um avanço em Kiev já... Nós vimos as linhas de suprimento, tanto de blindados atolados, parados. Então, nós temos um problema muito grande, a falta de planejamento. E, também, a forma como a guerra está sendo travada, é muito difícil você abastecer essas tropas. A tropa mecanizada precisa de velocidade. Às vezes você não consegue manter a velocidade que as pontas de lança estão empreendendo. Os alemães apanharam a a partir de 1941. Os russos apanharam indo para Berlim também. Os russos apanharam no Afeganistão com esse problema também. Então, esse problema de abastecimento, há uma falha de planejamento dos russos, mas isso é algo que sempre ocorreu na história das guerras. Você manter abastecido um exército em terras estrangeiras, é muito difícil, ainda mais travando combate. Então, enquanto os russos vêm nessa estratégia de avançar com os objetivos, os ucranianos vai no, estão naquela estratégia do hit and run, guerra simétrica. Minhas forças são mais fracas em relação aos russos. Então, vou atacar, ataco ali, ataco ali, vou fustigando as linhas de suprimento e deixo um monte de trator para rebocar esses blindados aí, eu ri demais com aquela foto da, da, Revel, da Revel lá do tratorzinho é, com o tanque. Porra, eu, a, melhor que só o Belgrano, só o Belgrano, melhor que a Só o Belgrano, só a fotinho só do Belgrano, Belgrano. Só a foto do Belgrano, tá um mar bonitinho lá, e você pode montar. Então, nós temos esse problema de logística e isso nos traz a outro ponto que surgiu essa semana. Os russos pediram ajuda para os chineses. Isso é sério. Porque isso mostra que a, a, o tamanho da falta de planejamento dos russos. Os russos estão pedindo rações militares para os chineses. É, nem se ligar, pedir um takeaway aí, ó, ó, manda um shining box. É mais ou menos assim. Os, nós vimos que os russos estavam com rações de sete anos. Comida, é, eles chamam de MRE, que é Meal Ready to Eat, em inglês.
0: Eu já, comi uma, eu já comi uma R, MRE americana. É boa. Burrito de frango. Pô, bom demais, cara.
2: Tem um canal no YouTube, que o cara faz vídeos com. Tem vários.
0: Tem vários, vários. canais. Tem um malucão que come, inclusive, MRI da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Exatamente. Fantástico. Cara, delicioso, eu comi burrito de frango. Muito bom, muito bom. Um e eu e tu as fotos.
1: sobreviveu? Tu sobreviveu a hard tack. Eu ah, é.
0: sobrevivi a seus hard attack. Tranquilo. Pra quem não sabe o que é hard tack, é um. Explica aí, Mac. Desculpa, cê... lembra? Né?
1: É um, um biscoito que vem da tradição dos biscoitos navais do século 14, 15 e tal, que vem sendo é, desenvolvido, assim, é, grosso modo, um biscoitão é, de, de trigo seco lentamente no forno, de forma a tirar toda a umidade dele. Se não tem umidade, ele não apodrece. Né? Então tem é, o inconveniente dele ficar absurdamente duro para comer. Então já na nos anos 1800 e poucos falava a oh, tritura ele joga dentro de uma caneca de chá espera uma meia hora para essa desgraça amolecer e depois tenta comer essa porcaria entende E a gente Então
0: fica chupando, né?
1: É, e a gente faz isso para encontro nacional para alegria dos
2: dentistas Pra quebrar que... o dente do amiguinho.
1: Isso, que convivem com o pessoal do CG.
2: Encontro é, quando, eu acho que quando as pessoas escutam, eles devem imaginar aquela mesa cheia de gente conversando sobre as operações militares. nossa, a única coisa que não fala é de guerra. Fala de tudo, é piada, é bebedeira. A guerra fica pro final se lembrar. Vamos voltar,
0: estamos saindo do assunto.
2: Sobre os chineses, os russos pediram ajuda para os chineses. Ajuda em termos financeiros, porque as sanções... Os russos separaram 600 bilhões em reservas, uma cacetada de ouro, mas quem vai comprar o ouro russo? Ninguém quer comprar. Então tá parado. Pediram ajuda para os chineses e pediram... ajuda em caráter militar, fornecimento de material militar, até mesmo de rações. Então isso mostra uma, a, a falta de planejamento é, é, dos russos e a corrupção dentro da burocracia russa, dentro da logística. Você pode entrar nesses sites eBay e eles vendem a comida a, a, a desses sites russos. Eles vendem o equivalente russo no caso, eles vendem a comida como se fosse no eBay. Então, nós temos o, o. Eu esqueci o nome do magnata russo, mas Prigozin se eu não me engano. É, as empresas que fornecem a uh, comida e abastecem o exército são o exército são dele. Então, para a gente ver o nível de corrupção que essas forças possuem. A,
0: a pergunta do, do Rodrigo Faria aqui, é, é, eu acho interessante. Se a guerra ganha fôlego se a Rússia colocar os T-14 na linha de frente. Cara. Um, um ponto, se não tiver combustível, se não tiver Isso. óleo lubrificante, se não tiver. Manutenção. Manutenção.
2: Não vai adiantar. A primeira, e assim, a e, é essa, e até né? o, 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 tem, o Origi está falando aqui.
0: É. O Origi está falando aqui, uh, uhum. a Rússia não chega a ter 20 armadas, né? Então, se, não te, se, se você não tem a logística para colocar esses caras para funcionar e para avançar e para fazer para que, que eles foram. Uh, desenvolvidos que, na nossa opinião, é, eles foram desenvolvidos para quebrar em pleno Kremlin ali enquanto eles fazem é, desfile, uh, não adianta nada. Tá? Então não é a mesma coisa, eles colocaram o Sul 50, é o 57, o, 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 o teoricamente é, é stealth deles é o 57 ou 54? Ah, eu não. Eu não lembro agora. É não, eu não vou lembrar. Um é o SUS 57. é, não, sei que lá. É, é, um é, su- colocar lá. Colocaram lá, é um É pra su- jogar que...
1: bomba burra.
2: É. Não, gente. é, gente pois é tá aí a, 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 que as forças russas sof- sofreram um upgrade imenso desde a da guerra da Geórgia em 2008 nós vimos as forças as forças russas totalmente profissionais na Síria até hoje a, a conseguiram a, a, o que muitos achavam Improvável que é levantar o assad no meio da guerra da, no do Lamassal. e agora na Ucrânia Nós estamos vendo essa série série de erros operacionais, logísticos, de tudo em relação às forças russas. Não é desmerecer. Gente, nós não não estamos desmerecendo. Isso é uma análise que nós estamos fazendo, que nós estamos observando no campo de batalha. Os russos possuem possuem força para fazer muito mais. Nesse conflito. Às vezes fica parecendo que eles não querem escalar para não causar mais alarde. Sim, né?
1: Eu vi uma notícia hoje de que a Polônia estava solicitando para a OTAN para enviar tropas de paz para a Ucrânia. Alguma coisa no estilo das operações militares especiais. Não guerra, não se meter em guerra. Operação militar especial. Mandar para a Ucrânia. É, isso faz todo sentido com aquilo que você falou, e agora pensando em logística também, de, assim, a Polônia faz um, um negócio desse, fica muito fácil escalar a, a situação para dizer, ok, então ou OTAN está em guerra, então dá para usar todo o potencial bélico que a gente tem em estoque.
0: Então, aí, aí tem, um, tem uma questão que, que eu acho interessante, o, 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 o ele fez uma análise que ele colocou no Facebook e, e o Trajano, eu, eu, eu acho bastante interessante, né? Uh, quando, quando nós tivemos a Coreia e quando nós tivemos o Vietnã, tanto China quanto a União Soviética não se furtaram a meter tropas uh, uh, contra as tropas da ONU, contra as tropas americanas, boots on the ground de verdade, e, e colocá-las contra as tropas americanas e contra as tropas da ONU e contra quem estava lá, né? Por que, que não há essa reciprocidade neste momento, hoje? Né? a situação não é tão diferente belicamente falando, né? também eram, também eram, uh, uh, nós tínhamos também potências nucleares envolvidas, nós tínhamos uma situação de instabilidade durante, por toda a região, era um maluco que estava no poder, qual é a diferença para que a, a OTAN ou os Estados Unidos ou não, não se coloque na mesma situação e coloque boots on the ground nesse dentro da Ucrânia para expulsar a Rússia dali? e a pergunta é para você, né? Paulo.
2: Então, eles não conseguem <risos> acordo. Então, uh, uh, muitos falam, ah, por que que não vão uh, uh, salvar a Ucrânia e mandar tropas? Porque não tem acordo. A Ucrânia, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Ah, tá brigando já desde os anos 90 para fazer parte, até porque para fazer parte da OTAN e da União Europeia você precisa seguir certos requisitos internos e algo que a Ucrânia não consegue, principalmente em termos de corrupção. Então, se você quer fazer parte da União Europeia, se você quer fazer parte do OTAN, você vai ter que cortar na carne. Isso é muito difícil. Porque a Ucrânia, é essa passagem, isso nós já discutimos em termos geopolíticos, é a passagem do Oriente para o Ocidente ali. Então, a Ucrânia sempre a, 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 flutuou entre essas duas esferas de influência, mas para fazer parte, eles precisam cortar na carne. E o, 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 a questão burocrática ucraniana é quase e tem quase quase idêntico não longe disso, mas é quase igual ao dos russos. Então, não pois, não possuem acordo. Então, os, o que os, os americanos e o os membros da OTAN podem fazer é fornecer armas do mesma forma que os americanos forneceram armas para os talibanos no no nos no, na década de 80, fornecer os Stingers para derrubar os helicópteros russos e agora foi a mesma estratégia, mas Os americanos não querem, não vão mandar, vão mandar 30 mil soldados, mandaram, não sei, 7 mil soldados, no caso, para ficar do lado da fronteira, na parte da OTAN. Olha, nós temos tropas aqui, não faça nada, mas boots on the ground, tanto da OTAN como dos Estados Unidos, eu acho muito improvável, porque eles não possuem acordo. Ali, olha, eu vou te fornecer, porque se você rodar, eu acho que eu sou o próximo. É isso.
1: E... Até o próprio Zelensky falou hoje que a Ucrânia tem que admitir que não vai fazer parte da OTAN Sim. e da União Europeia, pelo menos a curto prazo, que ele acreditou que as portas estavam abertas, mas não estão. Está fazendo o drama dele. O cara, a gente Sim. não pode perder o ponto... Tá fazendo a política. É... Exatamente. É, e ele é ator. Ele sabe o poder do discurso, ele sabe interpretar, ele sabe fazer esse negócio. A gente não, não pode falando, conectar isso. Vocês estão isso, vendo né?
2: aqui o que está acontecendo.
1: É, é. é? E, e guerra de narrativa, mídia, o negócio, as imagens dos blindados russos sendo explodidos. É, é, tem todo, toda essa questão midiática, mas ele falou hoje assim: olha, não, a gente tem que admitir que não vai entrar.
2: Sim. É, isso é até importante para os próximos passos que nós vimos discutir, porque agora com o Zelensky falando que realmente ele agora está soltando o um osso. Fala: olha, então agora parece que há margens agora para. Há uma certa margem, no caso, para negociações, porque o ponto principal, longe, não vou falar o ponto principal, porque são várias teorias em relação ao porquê dos russos estarem lá na Ucrânia, porém, essa ideia de, olha, a proximidade com OTAN, principalmente que isso já está arriscado do mapa. Então, há mais possibilidades uh, para se chegar a um acordo. É, só um ponto da China... É, parece que os, eu, eu li uma notícia que os Estados Unidos acham que a China irá ajudar a Rússia de uma certa forma mas eu, eu vi uma análise uh, uh, da visão chinesa desse conflito e a China acha que há apenas um vencedor desse conflito, a China porque o russo está se fudendo lá, já virou um páreo do sistema internacional, um peão um tira de lado, Estados Unidos está atolado junto da OTAN tentando resolver o problema da Ucrânia então, está com o problema deles lá. Está lá buscando, está fazendo amizade de novo com os venezuelanos para ver se é, ferra os russos e pega um pouco do petróleo. Os chineses acham, cara, não respingue mim não. Ele está que nem o cara, ó, se quiser eu te dou, jogo uma moeda aí e tal, pode engraxar meu sapato aí, mas não faz merda para não respingar em mim. Os chineses ficaram abismados com a, a, a reação internacional. Então, eles ficaram de olho, porque tem a questão de Taiwan, tem a questão de Xinjiang, é, e, os, e os chineses falaram: não, que isso aqui não tem problema, não, porque aqui é tudo China. Não, não tem essa ideia da gente invadir, porque é tudo China. Ó, sacanagem. Mas os chineses acham que quem saiu ganhando nisso tudo foram eles. Perderam. Olha o player que saiu Deixa de, cena. de fazer sentido, viu? Faz muito sentido. Faz Deixa muito sentido. Não. Enquanto a Rússia está atolada, virou um párea. Tá... vai vai, vai mendigar daqui a pouco, brincando, lógico, mas virou um páreo no sistema internacional, Estados Unidos junto dos países europeus tentando uma solução, com medo de serem os próximos a rodarem, a China está sentada lá e ó, viu? Abre o olho, lá, se você fizer
0: isso. É, mas assim, fazendo uma análise bem superficial, isso também ajudou a a, a reaproximar política e militarmente um pouco, autando a, a Europa Central dos Estados Unidos também. O, é, tá, também tem essa, essa, essa parte da equação é,
2: tá? essa, e, e quando os russos achavam que eles estavam criando caos Na verdade, e criando certas é, 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 rachaduras Entre os membros da OTAN, nós estamos vendo o contrário Eles estão se unindo cada vez mais Isso é um tiro do pé por parte do Putin É mais uma variável que ele vai pesar na hora
0: de... O calo, o calo apertou eles... Isso Apesar do Biden, apesar da, da, da Kamala Apesar de tudo isso, apesar da política americana Com a hora que apertou, eles se uniram Tudo bem, vamos mandar uma meia de soldados A gente está de olho, vamos mandar a, a, a UK, UK mandou, mandou armamento diário Antes de começar a guerra para a Ucrânia uh, 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 Eles começaram a se unir ali é. Polônia junto E você sabe, polonês odeia russo, tá gente? Odeia Odeia. Todas e... as forças do ser polonês.
2: Olha Todas. o que o Putin conseguiu. O Putin Todas. conseguiu unir a OTAN. O Putin tirou a Alemanha do seu pacifismo. Isso é muito sério. Putin conseguiu tirar a Alemanha do seu pacifismo. Agora tem soldado ucraniano com Panzerfaust 3. Poxa, e brincaram, vão mandar capacete. Todo mundo alugou. Porra, mandar capacete? Porra, não, agora estão mandando armamentos. Tirou a Suécia e a Suíça do isolacionismo de países neutros, da neutralidade neutralidade né? desses países, eles saíram. Então, é algo, nós estamos vendo a história se passar perante nossos olhos, está sendo escrita a história. Ah, o que vai acontecer? Não sabemos, a gente tem que acompanhar. Agora, com essa notícia do Zelensky, talvez há mais, há, há uma certa possibilidade de chegar a um acordo. Até porque o Putin está vendo que... O Putin já cortou as relações com o Ocidente. Putin já cagou no pau nessa situação. Já não tem pontes com o Ocidente para falar não, tô, não vou conversar aqui. É, me, me impressiona o nível... A, a facilidade para mentir desses... Poxa, Lavrov chega lá e fala não, não, não tem soldado russo na Ucrânia. Não, ninguém está bombardeando a infraestrutura civil. Eles vamos, mentem, vamos... eles sabem que estão mentindo. A gente sabe que eles estão mentindo e vai. Lembra da União Soviética? Mesma coisa.
0: É igualzinho. É eu, eu assisti, eu assisti um vídeo hoje sobre publicidade na União Soviética na TV, especialmente falando é, é, propagandas de TV e etc. E, e o que acontecia quando, quando existia uma, uma, uma grande crise, que eles colocavam o, 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 o balé, do, do, acho que é Canto do Cisne, né? para passar por três, quatro horas seguidas, assim, ó, na televisão no, no canal estatal enquanto o pau tava atorando o tanque tava na rua, eles, né diz, ó, não liga pro tanque na rua não, assiste as meninas dançando aí no balé,
2: tá? Isso é tudo fake news são, poxa, e, é isso, quando
0: quando, 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 quando quando prenderam o Gorbachev lá na, na dacha dele de campo que deram é. o, o Aquele golpe de Estado que depois o Yeltsin voltou, subiu no tanque, fez discurso e o cacete trouxeram o Gorbachev de volta, passaram quatro horas de canto do Cisne e de repente parou o canto do Cisne e mostrou um monte de negros sentados numa mesa, que era a nova liderança da União Soviética e ninguém conhecia os caras. É assim que que funciona. É assim que funciona. Mas eu queria que você falasse, tem um ponto. Fala, fala, fala. Pode falar, pode falar. É que tem um ponto ponto da pauta que eu queria que você falasse, que é o Batalhão Azov.
2: Isso. Eu estava até me esquecendo desse ponto. É que um, um dos motivos que o Putin ah, ah, deu para, ah, ah, não t- tanto tantos russos como a comunidade internacional, é que eles estavam indo para desnazificar a Ucrânia. É, e nisso a gente chega no Batalhão Azov. O Batalhão Azov é sim um grupo nazista, é fascista, é um grupo paramilitar. E o Batalhão Azov, isso eu já não sei muito bem a história completa, mas ele surgiu, não que surgiu, mas ele teve grande importância a partir de 2014, dos protestos em Kiev e depois na guerra no leste. Então, quando os ucrânios, eles estavam tentando se reorganizar para tentar fazer frente aos rebeldes russos no leste ucraniano, o Batalhão Azov foi o primeiro a, a, a responder ao chamado e fizeram frente. Então, hoje o Batalhão Azov está na linha de frente tanto em Kiev como no leste também e é um possui ideias nazistas, isso é fato, não tem como falar que não. Ah, não. Agora, muitas pessoas estão usando esse esse fator para legitimar o que o Putin está fazendo na Ucrânia, e nós, ninguém poxa, ninguém é otário, o país não é nazista, você tem um grupo como Moscou, a Rússia tem um grupo, tem grupo aqui no Brasil, né, o nazista, na Alemanha, na Itália, na Grã-Bretanha, tudo quanto é canto existe, esses grupos. É, você tem uma conotação grande que veio com o Batalhão Azov, depois com o Right Sector, depois eles se juntaram depois de 2014, enfim, nós temos ainda o Batalhão Azov. Agora, as pessoas usarem isso para legitimar o que o Russo, o o que o Putin está fazendo na Ucrânia, eu acho um pouco demais, para não falar... Ah, vou falar, acho que é meio que Não são esses pontos que... isso é. Nós sabemos que é uma cortina de fumaça. Mas tem gente que tem em falar que, olha, existem nazistas na Ucrânia. Existem nazistas na Ucrânia, existem nazistas... É, eu vi até uma, uma reportagem interessante que muitos grupos nazistas foram enviados pelo Kremlin para a Ucrânia. É, uma figura super conhecida do grupo Wagner é um notório, notório neonazista. Então, isso é um problema é, é, interno de muitos países lá, porque a Ucrânia não foge. Agora, eu acho que é errado muita gente achar que, esse é o motivo e tenta justificar essa invasão do Putin na Ucrânia como sendo desnazificada. Zelensky é judeu, Zelensky perdeu, teve paredes que morreram no Holocausto. E achar que todo mundo ali é nazista, ah, é um país nazista, não é por aí. Não é por aí. Agora, que o batalhão Azov tem conotações tá, nazistas que seguem esses ideais uh, uh, retardados aí. Sim, isso é fato, ok? Eu queria bater esse ponto, porque tem muita gente usando isso pela gente mais, pô, vamos... vamos. Aqui, é, é, é cria tipo, aqui. A gente fala assim, porra, é cria tipo aí, cara, fica firme e tal, né? Fala, fica bonitinho aí pra gente gostar de você, ler direitinho. Não, aí vai falar isso. Porra, tem que um nazista. Muita gente querendo justificar esferas de influência. Lógico, nós temos esferas de influência, mas e a Ucrânia? Não tem... Ela não tem... Ela não... Não tem a possibilidade de se tornar independente e escolher o seu próprio destino? A que ponto é esse? É só, ah, porque a esfera é de influência russa não poderia ter feito isso, então por isso está invadindo? Não, você acha muito simplista isso. É, claro, nós precisamos analisar todos esses pontos, mas é como aquela comunidade do Reddit: 25 pontos, pode seguir todos aí, todos têm razão, todos, todos, desde a OTAN, a, 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 a influência da OTAN, até. Até uma razão é o do Putin, tentar conquistar um pouco de terra antes de morrer. Até não, vamos tomar <risos> uma coisa e ir embora, vou tentar já pegar mais uma região aí e vamos embora. Então tem de tudo. Mais um episódio aí, ó, pra gente falando, e eu acho que acredito que vão ter mais.
0: Muito bom. E você acha que, pra gente finalizar, você acha que estamos perto de um acordo, pelo menos para um cessar-fogo, para um efetivo cessar-fogo, né?
2: Eu, eu acho, eu fiquei mais esperançoso hoje com essa notícia do Zelensky e tem o um ponto também que os russos estão, estão perdendo força. à medida do ataque, você vai atacando, você vai perdendo força. Isso aqui nós já discutimos mil vezes Eles ah, estão pedindo ajuda para os chineses. Então, ou Putin vai para tudo ou nada, e isso ele já cortou ah, os links, né, suas ligações com o Ocidente, ou ele sossega, e, e seria a, a, a vitória de pirro, né? Ó, oh, ganhei, ganhei, não conseguiu, vou embora, vai, vai, vai embora ferrado, ó, oh, ganhei, chega lá, vai falar que ganhou na Rússia? Então, eu acredito que, é, eu quero acreditar nisso, porque se a gente for usar a racionalidade, nós já nos perdemos há muito tempo, nós nos perdemos no, dia, no, no mês passado, quando nós achávamos que o Putin não iria uh, fazer o que Sim. vem fazendo então eu quero acreditar que não, com essa notícia e os motivos pelos quais nós nós
0: comentávamos que o putin não iria fazer ou seja a questão financeira as dificuldades de abastecimento né a, a, a resistência ucraniana o o o que o, o, o né a resposta do ocidente tudo isso aconteceu né ele foi mesmo contra todas essas dificuldades que estavam na cara dele, a gente não tão falando que a gente estava tudo certo, que nós somos... Não. Estou dizendo que eram... todo mundo via isso. Não éramos só nós. Todo mundo via isso. E ele foi mesmo assim. E ele foi por essas... E eu até acho que ele previu essas dificuldades. E ele Sim. foi achando que seria... Ia passar o rodo.
2: Eu acho que ele foi achando que ia passar o rodo mesmo. Foi. Passou e, o rodo. E, e nós conhecemos a síndrome de Napoleão. Sim. É cada vez você querendo mais cada vez você querendo mais, ele vai chegar num ponto que não vai aguentar. Então, como como eu falei, eu quero acreditar que com essas últimas notícias, tanto nas questões operacionais dos russos e a falta de abastecimento, junto com a, a resistência ucraniana, que diga-se de passagem, uma baita resistência por parte dos ucranianos, e, e essa questão do Zelensky de, por hora, olha, esquece essa OTAN aí, eu acho que agora nós podemos pensar, eu acho que no futuro nós temos a questão dos corredores humanitários. Mariupol recebeu hoje ajuda humanitária, ainda está cercado e nós sabemos que agora eles podem ficar por tempos e tempos é, torcer para que há essa mudança de comportamento por parte dos russos e que o Putin aceite essas negociações junto do Zelensky, claro, são os dois lados. Mas eu quero acreditar que, né? é uma luz no fim do túnel aí, mas se a gente usar de racionalidade nós já se ferramos há muito tempo.
0: É. Eu acho que ainda vai, ainda vai correr algumas semanas. É, tem, muita...
2: eu acho é que
0: tem, água, tem, tem muita água.
2: Tem mais pra água para correr debaixo da ponte aí.
0: Eu acho que eu acho que cercar Kiev é uma questão importante do ponto de vista político, tá? Não não conseguir cercar Kiev seria uma derrota política muito, muito. forte para Putin. Muito então, forte. cercar Kiev é muito importante. Eu acho que ele vai, vai buscar cercar Kiev a todo preço e a todo custo. E aí, a partir desse momento que ele cercar Kiev, aí sim ele vai, ele vai ter as cartas da manga que ele quer. E sim. até cercar Kiev pode ser em cinco dias ou pode ser em cinco semanas. Isso aí define é, é a, própria, é a própria resistência ucraniana e quanto tempo... os fazendeiros... É
1: Nesse ponto aí que eu ia dar meus 5 centavos também. O Paulo, membro do canal aqui, falou, ah, quando é que vai começar aquele lamaçal na Ucrânia que vocês... Rascutitsa. E eu comentei ali no chat também. É um período de 3 a 4 semanas que está para começar por agora, entre o dia 15 e o dia 20 de março. Começa esse negócio. Então, pensem o seguinte, se antes desse período já tem um monte de imagem de blindado atolado, de caminhão não chegando e de coisa e tal, como é que vai ser a logística russa no próximo mês?
0: É, 15 de março é hoje, viu, gente?
1: Exatamente. Então tá começando o degelo. O, o, é, o, a situação favorável para a negociação está chegando. Agora, para todo mundo, para o Zelensky, que está começando a apertar ainda mais a situação dele de gerenciamento da, interno, Pro Putin que não tá andando, não tá conseguindo cercar a capital, não tá conseguindo abastecer tropa, o pessoal tá comendo até churrasco de cachorro. E aí, esse próximo mês, como é que fica? O, o Schultz, também grande membro do canal, Chus aqui embaixo que a Alemanha está aumentando o orçamento, tá, eles já estão negociando compra de F-35. E o OTAN tá se armando, quer dizer, não, não tá legal para pensar numa continuidade muito grande, pensando, né, Levando em consideração esse pensamento lógico que o Paulo está tá falando, assim, compensa esticar mais essa situação ou compensa realmente sentar para negociar?
2: Aguardemos. Aguardemos. A situação está feia para os russos, né, em termos econômicos, então vamos ver até quando que eles vão conseguir segurar. Né? E vamos torcer para uh, chegarem a um acordo o mais rápido possível, porque quem está sofrendo ali são os civis, né? É isso aí. Grosny versão 2022. Que beleza. É isso
0: aí, senhores. São os últimos centavos, Mac?
1: Já foram. Acabou meu centavo. foram. meus centavos. Estão igual a logística russa. Deu. Não tem mais...
2: <risos> Não Só tem mais um ponto. É para aqueles que queiram acompanhar, BBC, a Washington Post, The New York Times, Al Jazeera, esses são acho os veículos que vocês conseguem acompanhar bem a situação minuto a minuto. a BBC é minuto a minuto. Então, uma dica aí para quem quer acompanhar uh, uh, os, o desenrolar dos combates né, e a situação política também.